0: こんばんは、ピアニストの反田京平です。えー、久しぶりに日本のスタジオからお届けしております。ここ最近は滞在先のポーランドでしたり、えー、リモートでお送りしてまいりましたが、聞きづらい部分もあったでしょうか。まあ、今週はね、本当に久しぶりのスタジオからということですので、ちょっと、こう、懐かしさを感じたりします。えー、この前海外に行った時なんかは、まあ最近はですね、このまあ、いろいろコロナ禍っていうこともあるし、まあ情勢的にもあんまり良くないということで、こう、普段、いつもならポーランドだったら、こう直行便っていうのがあったんですけど、最近はもう、前までは週3回ぐらいあったのかもしれないですけど、今週1回ぐらいで,で、なかなかそこにスケジュールを合わせて飛ぶっていうのが、なんかでき、難しい状況が続いてて、まあ、この前なんかもう JNO シリーズでリサイタルで最後奈良県で演奏会があってで奈良から羽田まあ伊丹羽田羽田フランクフルトフランクフルトからポーランドクラ,クラコフっていう流れだったんですけど3回ぐらい乗ったんですけどあのフランクフルトでまあロストバゲージをしてしまって5日間荷物が戻乗ってこなかったんですよね。日間ってなっててなくるとなかなか携帯の充電器だったり、えー、まあ楽譜とかですよね。あとは、まあ、衣装だったりで。そういったことも積んでいましたので、ちょっとまあ心配はしてたんですけど、無事に戻ってきてよかったかなと思ってたんですが、で引き取りの際に、まあ、証明のね、えー、身分証明のこうパスポートを持っていかなければいけな,いけなかったんですけど、でまあパスポートを見せてでコピー機に入れられてで、まあ、印刷をされるんですよねでサインを書いて、えーもまあ、手に取れるっていうふうな形だったんですけどまあパスポートをこのコピー機に入れたまま僕も荷物に集中してしまってやったやったと思ってでよかったと思ってそのまま帰っちゃったんですよねで空港の方もパスポートを入れているのをすっかり忘れていてさよなならっってていう風になってでもう一回市内に戻ってでそしたら、あのー、今度次のフライトがあったんであパスポートをチェックしようと思ったらパスポートがなくてその時やっと気づいてでもう一回空港に戻りに帰るみたいなでせっかくだったら電話してくれてもよかったのになと思うんですけど気づかないのかなと思って気づいてなかったのかなと思って行ったらあ、あのー、全然気づいてたよと。あのー自分で来るのを待ってましたみたいなこと言われて、いやいやいやいや、連絡くださいよみたいなね、こんな一番大事なことなんで、まあ、帰国はスムーズでしたが、えー、まあこうして久しぶりに戻ってきて、えー、誕生日をいろいろな方からお祝いしていただいたり、えー、とても充実した毎日を過ごさせてもらってます。今日はいつものスタジオで腰を落ち着けてお送りいたします。えー、それではソリタ平、ョウヘイグロウィングソノリティ最後までお付き合いくださいソリタキョウヘイグロウィングソノリティをお送りしております、えー、先ほども少しお話しさせていただきましたがちょっと前になりますけれども9月1日で28歳になりました、えー、ついになんかこうね荒さというか27歳から28歳っていうのは少し大きいんだなというのをちょっと実感しておりますが誕生日に関してねメールもリスナーさんから届いているようですのでご紹介いたしましょう、えー、ペンネーム、えー、トエキャンさんつくば市からの、えー、74歳の方からのお便りですお誕生日おめでとうございます。えー、本を買い、一気に読みました。ラジオがあることを知り、遡り、初回から聞いています。才能、努力、ピアノが好き、ただ好きなのだという気持ち、えー、謙虚な人柄、全てが素晴らしいと思います。いつか反田さんの生の演奏を聞くのが夢です。人数や規模に関わらず、演奏を聞いてくれる人がいる限り、演奏するという反田さんの思いに感銘、応援し続けます。ありがとうございます。誕生日おめでとうございますだけの,あのお便りかなと思ったらすごく本の感想まで,でもそうですし、いろいろな思いを綴っていただけて嬉しいです。ありがとうございます。えー、続いて、もう一つ、ラジオネーム、えー、香川県の10歳いちごさん。反田さん、こんにちは、えー。ショパンコンクール2位、えー、そして9月1日お誕生日おめでとうございます。ショパンコンクールの配信を見て感動しピアノの発表会で猫のワルツを弾きました京都のコンサートへ行き、えー、生の反田さんの演奏にももっと感動しラジオも楽しみに毎週聴いていますエッセイボー簿もゲットし母と反田さんにはまっています反田さんの自作自作曲をいつか聴きたいですお願いしますありがとうございます10歳の香川県の子からお便りをいただきましたねいや嬉しいです、ね、なんかあの僕の演奏を聴いてちょっとこの曲弾きたいなと思ってね「猫のあらず」を発表会で弾いてくれたということですけども、まあ、ピアニストとして、ね、演奏家としてねやっぱそういったことをねこうお話をいただけるととても嬉しいですし頑張ろうって思いますね。いやーあのーまあ、リモート収録でしたんですけども今までねここ先々週にちょこっとだけ誕生日についてお話し,しましたけどもここ1年間改めてどういう年にしたいかっていうのをお話できたらなと思っております、まあ、そもそもですね、まあ、27歳のこの1年間というのは本当にこう自分の中の分岐点といいますかターニングポイントになった1年でしたしこれからも多分年を重ねていくうちに、えー、何歳の時にターニングポイントでしたかって言われた時にまあ今年の誕生日は、まあ、いろいろなそれこそ本を出した伝統者の方から祝っていただいたりそれこそスタッフの方だったり、まあ、友人だったりいろんな形で、えー、お祝いをいただきました。で、そうだよね。まあ、印象的だったのは特に、うん、先日、本当は先日なんですけど、DMG 森聖貴さんの森社長とお食事に行かせていただいたんですけども、まあ、誕生日をもうおめでとうということも兼ねて、あとは定期的なミーティングもそうだったんですけど、人生で一番うまい肉を食べさせてもらいました、正直。あの感動しました。えー。お肉がね、あれ何だったんだろうねローストビーフ調のステーキだったんですけど、まあ、出てきてでこのソースがまた絶品で、まあ、フレンチだったんですけどでこのローストビーフと,もいとはいえどもこの肉,を肉のうまみをしっかりと閉じ込めたままでソースを上からかけるわけなんですけどこのソースとこの肉のうまみっていうのが全然こう分散しないというかでもうすごくマッチしていて。こう一切れ食べた瞬間にもう悶絶しましたもんね。なれと思ってで感動しましたしでそれに合わせてあの94年の、えー、ワインを開けていただいたんですけどもあの僕たち94年の代のワインって正直不作の年でしてまあ僕もいろいろうーん今まで二十歳の時だったり、まあ、定期的な記念日の時に94年のワインを開けたりするしたこともあるんですけど、まあ、正直そんま、まあ、こんなもんかなっていうようなレベルでしか飲んだことなかったんですけどねこの時飲んだ時の94年のワインがもう感動するぐらいうまくてその94年のワインでこんな美味しいのがあるんだっていうのを教えていただきましたね。ななのでとてもなんかこう食でもこう心が満たされる一日となりましたあの時は本当に感動しましたね28歳の野望展望はですねそうですね心の持ちようだけなんだと思うんですけど27歳から28歳になった瞬間に若干大人になった気がしました何でしょうねうん14歳の頃にちょうど14年前にピアニストになってみようと決意した時から早もその倍生きてきたわけででまあその言ってしまえば人生のちょうど 50% 半分の時14歳の時に、うん、決意してからずっとまあほとんど全速力でここまで来たわけであってで久しぶりにこう少しオフもいただいて。なんか逆にオフがあると何をしていいか全く分からなくなったりするわけなんですけど今年もまあ自分の会社もあるし JNO の会社もあるし大きくしていけたらなっていうのはまあ本当の願いですね。歳歳は平均寿命が85歳だとするとと人生残り3分の2ということですふ、ね、うにこう。台本に書いてあるんですけど3分の2か3分の1が終わったって考えるとねちょっとなんか寂しいですよねまあでも僕はもう本当にやりたいことがたくさんありますしこうたびたび奈良の方に行って県の方々だったり市の方だったりいろいろな方とミーティングしていく上でどういうこう音楽にあ、ね、ふれる街を作っていこうかっていうことを考えてるするのでよりあもうちょっと長い長生きしていかなきゃなってまあ本当に体にちょっと健康に気を使えない使いたいなっていうふうに思ってきたのでちょっと人間毒をちゃんとやってちょっと筋トレしようかなと思ってますなのでこ,とこの1年でちょっと体を、うん、違う方向へ、えー、絞れたらなって思ってます個人的には始めたいのはキックボクシングですね。本当は総合格闘技やってみたいんですけど、なんかボクシングとかキックボクシングやりたいなって思ってます。さてここからはですね、ヨーロッパに滞在していた、えー、間のまあお話をしていきたいんですけども、まあ何個かまあ大きくまとめるとまあその一つにまあ音楽祭まあコンサートに出演してきたんですけども。まあ、一つはポーランドの音楽祭ですね、えー。ポーランド音楽祭という名前のついた、えー、クラッコフワルシャではなくクラーコフで、えー、開催されているあの歴史的な音楽祭に参加してきました、まあ、ショパンコンクール受賞者としてのリサイタルだったんですけども場所はクラッコフにある何、えー、て言うんですかねこう博物館みたいなところでしたねで周りには美術まあ美術館なんですけどその周りに目の前だったり真後ろだったり左右にこう絵画が大きい絵画が飾られていて大きいものだと多分おそらくほんとに10横 10m ーー縦 8m ーーぐらいの本当に大きい絵画の真後ろで演奏させていただきました最近嬉しいのはあのとりわけあのポーランドで演奏すると日本人の方がよく来てくださるんですよねそれはその日本から来たっていうわけじゃなくてその海外に住まわれている日本人の方が日本に行けないからヨーロッパヨーロッパ近いよねっていうことで来てくださることが多くてあとはもう最近こう印象的だったのはポーランドにこう旦那さんが駐在されて家族で引っ越してきてでまあ,あのクラシックがまあ、お時間があってクラシックにはまり始めて、えー、来ましたみたいな方が最近増えていて嬉しいですね。あのー、続いて参加したのは「ドしにき音楽祭」という音楽祭で「えー、ドしにきなんちゃら」っていう、まあ、地名があって「ドシニキはまた違うとどろにきな,なんとか」っていう、えー、名前の付いたところで「ドしにき音楽祭」というものが開催されていて。まあ、これはですね本当に歴史的な音楽祭で世界最古の音楽祭って言われています。というのも、まあ、定期的に開催され始めたのはここ、まあ、80年ぐらいなんですけどただそれよりも前にですねこの「ドゥシニキっていう場所にショパンが、えー、若い頃、まあ、10代の頃から療養しに来ていた場所だったんですよね。この療養っていうのがこのズシニキには温泉がたくさんありまして当時まあベートーベンもそうですねバーデンバーデンに行って温泉治療をしていたりとか、えー、温泉治療というのが流行っていた頃で,で初版もこのポーランドのズシニキというところに来て温泉を飲むという治療法で、えー、若い頃から通っていたそうです。で10代の頃から、えー、通っていてある時、えーまあ、馴染みであった、えー、男性の方が、まあ、とあるお父さんが亡くなってしまってで子供たちが困ったと、うん、どういうふうに生きていこうという、えー、ふうに家庭が今後心配だということでショパンがその場でチャリティーコンサートを開いたんですよねでそれが好評で「ショパン,ョパンさんありがとう」。で,また来,年来るかでまた来年来てまた弾いてくれないかみたいな感じになって定期的にショパンが演奏するようになった場所なんですよね。ま,あ、まとめるとショパン自身が定期的に演奏活動をしていた場所でありそれが、えー、いつの日か定例化されていってそれが、えー、音楽祭へとなっていきました。ですので。1820年代からえー、開催されているコンサートまあ、音楽祭ですので世界最古の音楽祭と言われているわけなんですねまあ、本当に、えー、バカでかいホールっていうわけではないんですけど一つ一つのホールだったりまあ、メインのホールも500、600席ぐらいの、ね、ところなんですけど、えー、有名なピアニストだったり、えー、世界で活躍している方々が毎回来るえー、そういった素敵な場所でした、えー。そして3つ目の音楽祭はショパンと彼の、えー、ヨーロッパ国際音楽祭という名前です。これは個人的にもう最も出たかった音楽祭の一つでありましたのでとても嬉しかったですねお誘いいただいた時は。うんというのもまあ日本でいうとまあ広島交響楽団が、えー、3年前ぐらいかな、えー、この音楽祭に参加されてました。でちょうど僕も留学していたってこともあってそのコンサートを聞きに行ってで度々アルゲリッチっていうのは広島交響楽団と演奏していたりするわけなんですけどもその一環として、えー、ポーランドで、えー、オーケストラが広島交響楽団でソリストがアルゲリッチといった形でコンサートが開催されていましたでこの音楽祭時代もですね本当に色々な会場でえー、基本的なメイン会場はあのコンクールが行われたフィルハーモニアなんですけども他かに、まあ、ラジオシンフォニー、えー、ホールとかいろんなところで開催されていて約1ヶ月にわたっていろんな箇所で小ホール大ホールとかで、えー、毎日何公演も開催されます。そこでで、まあ、演奏され、まあ、したんですけども僕も僕まあ、いかんせんねショパンコンクール以来の大舞台何、まあ、なんですかあそこのフィルハーモニアでしたのでとてもまあ緊張しましたし、うん、あの時はコンクール参加者として挑んだステージでしたが今度はこう受賞者として招き入れていただいての演奏会でしたのでこう趣が全然違った。ただこれ怖いのが、まあ、今年だけでいいだったらいいなって願ってるのはもうあそこで緊張はしたくないなっていうのは思いますねただあのどんな演奏かもコンクール出身の人はい,いつもあそこで弾くと必ずナーバスになるって言ってました、まあ、日本人が演奏するねフェスティバルっていうのとは全然雰囲気が違って、まあ、こじんまりしたものもあれば、えー、1ヶ月にわたる長期的なフェスティバルとかもいろいろありますのであの日本人が連想するフェスっていうのはもう野外で「わあ!」みたいな感じですけどそうではなくて、えー、ちっちゃいところでも3日間続けばその人が主催の人がフェスティバルって決めたらもうそれはフェスティバルなんですよねなので僕もどんどんどんどんいろいろな規模のフェスティバルとかっていうのを将来作っていけたらなって思っていますンエンディングのお時間となりました久々のスタジオで、この椅子に座りながら、少しだけ、足を交差させながら収録でしたけども、すごく落ち着いて撮れたと思ってます。楽しかったです。番組ではあなたからのメールをお待ちしております。メールは、ソリトアットマーク、mbs1179.com、sorita アットマーク、mbs1179.com まで、番組の公式インスタグラムの DM でも受け付けております。番組の公式ホームページ、ツイッター、インスタグラム、YouTube も、えー、ぜひチェックしてみてください。ここまでのお相手はソリタ京平でした。また来週お会いしましょう。さようなら。